0: Vøkterstreiken trappes opp, fem fly, flyplasser stengt, streikeleder møter arbeidsgiver til debatt. Årets streiker handlet bare om småpenger og blir en parentes i historien, sier professor i slikt. Uholdbart at ledelønningene vokser så raskt, sier Trond Giske og møter toppleder i Dagsnytt 18. Og en av verdens mest kjente forfattere har skrevet en bok der kunnet et fåtal av har vanlige seksuelle preferanser. John Irving forteller hvorfor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne onsdagen, der vi også får besøk av en kvinne som er fengslet 40 ganger for å demonstrere mot Mugabe i Zimbabwe. Jonas Gahr Støre åpnet Oslo-konferansen for retten til fredelige demonstrasjoner. Det var heller ingen håndgemeng da Norsk Arbeidsmannsforbund trappet opp vektestreiken i dag med 450 vektere, men fem flyplasser er nå stengt. Direktør ved Oslo Lufthavn, Espen Etter, dere holder åpent. Hvordan er det på Gardermoen nå?
1: Ja, på Gardermo nå så er det opp mot en timekø som vi har hatt mer eller mindre siden klokken tre dag. Det er strøm gjennom sikkerhetskontrollen, og folk tar det rolig.
0: Lufthavnssjef ved Trondheim Lufthand Lasse Bardal, hvordan er situasjonen der du holder hus?
2: Ja, for øyeblikket er det ingen kø i Trondheim-Lufthavn. Vi hadde et ettermøyaksrøsje startet mye tidligere enn vanlig, og var oppe en 40-minuts ventetid, men som sagt var det ingen kø.
0: Hvordan tror du køene blir utover i uka på Gardermoen det?
1: Ja, det er vanskelig å si dette veldig langt. Vi prøver å forberede hver dag, og vi må helst stille til passasjerne også å og møte tidlig i morgen, og vi regner med at det, gjør de det, så blir dette i hvert fall ikke verre enn det det har vært i dag.
0: Og det samme gjelder vel for Trondheim Lufthavn, Lasse Bardal. Hvor mye tidligere et par timer
1: et par timer på inndansfly,
2: og enda mer hvis vi på utland eller charter. Og så hendestiller vi også folk til å sjekke inn så mye bagasje som mulig, for da går det enda fortere i sikkerhetskontrollen.
0: Men du, hva skjer, Bardal, hvis du står der i køen og du, du, ser, du følger med på, på skjermen at det er gate open og boarding og last call, og så... Ja,
2: ja vi prøver det beste evnet å plukke ut folk når vi har gate closing, og det har vi lyktes i stor grad med, så... Stort sett alle folk kommer med, og flyene går stort sett på russe.
0: Vad ser du etter den?
1: Ja, vi har nok litt større problemer med det, men hos oss så har folk kommet så tidlig, og køene har ikke vært lengre, selv om det er en time, enn at de aller, aller fleste har, har nådd flyene sine.
0: Vad sier passasjerene da, bara? Ja.
2: Nei, passasjerne har stor forståelse for den situasjonen. Jeg synes den er fantastisk tålmodig,
1: og, og det er faktisk en god stemning i køen.
0: Støtter de streiken, E3?
1: Ja, det har ikke jeg få mening om, men det er, jeg er imponert over passasjernes tålmodighet og forståelse, og... Vilje till å samarbeide slik at de er godt forberedt når de kommer frem til sikkerhetskonsolorene.
0: Takk skal dere ha, Espen Etter og Lasse Bardal, henholdsvis Oslo Lufthavn og Trondheim Lufthavn, forbundsleder i Norsk Arbeidsmannsforbund, Erna Hagensen. Du representerer også vekterne. Hva har du å si til disse passasjerene som nikker og smiler hele veien gjennom?
3: Jeg synes jo det er fint at de tar det med fattning og nikker og smiler. Ja, synes du det? Ja, jeg synes det, for det, det er klart vi skulle gjerne ha spart uh, trøydepart, men det er nesten helt unngående når du har en konflikt.
0: Men hvis alle vi, sammen er så fornøyde at de bare kommer en time før og gjør dette til en litt lengre tur, så har vel uh, da streiken akkurat der det gjelder, ikke noe særlig effekt?
3: Jo, for det er jo ikke publikum vi skal være i krig mot, det er jo vår uh, eide motpart her den er vi skal ramme, ikke publikum eller flyplassene, men vi håper det svir litt på lommeboka til disse bedriftene som sier nei til høyere lønn til vek vektørene. Da.
0: Men dere vil altså nærme dere politiets lønninger med denne streiken. Og hvorfor i all verden skal dere komme så nært politilønningene når de tross alt har tre års høyskoleutdanning?
3: Jeg har aldri uttalt at vi skal nærme oss politiets lønninger. Så det har jeg ikke snakket noe om.
0: Men det er Men... altså en enighet om 85 prosent av politilønnen, er det ikke
3: det? Nei, industriarbeiderlønnen er det vi måler oss opp med på. Mm -hmm. eh, og eh, vekterne er et latbelønnsyrke, og vi mener at de trenger en lønn å leve av, og at har sin utdannelse. Jeg mener også at politiet tjener alt for dårlig. Men vi blir jo veldig provisert da, når vi leser i Dagsavisen i dag ledelønninger. Og da når Petter Furlund går ut og sier at ja, de fortjener vel den lønna, det han sier da, er at de lavt de fortjener vel den lønna. Det er ganske proviserende til de som tjener 300 000.
0: Hva sier du til det som administrerende direktør i NO Service for lønn? Altså, he hele
4: poenget mitt er at jeg synes det er en fullstendig avsporing å begynne å se på lønnen til administrerende direktør i noen av de største selskapene i Norge, som altså sysselsetter mange tusen mennesker. Jeg vet ikke om Erna mener at disse også skal inn på på vektereoverenskomsten eller eller hvordan de tenker. Jeg tänker som så at disse selskapene har ett styre, og det styret vil sikkert ikke betale sine administrerende mer enn det synes er nødvendig. Så det er en helt annen, en annen mekanisme. Nå snakker vi om alltså en tariffavtale for vektere som er ufaglært arbeidskraft, kommer in i jobb, får opplæring i i bedriftene, og ikke har investert noe selv i, i utanse. Og de skal sammenligne seg med alle mulige andre. Dette er utidig.
3: Du må skjønne at det provoserer de som har så lav at, lønn at de ikke kan leve av det. Og så er det jo sånn at realkompetanse har vi samarbeidet veldig mye for, at realkompetanse også skal lønne sig. Og jeg mener det at når du sier at, at det er helt urimelig å dra fram lederlønningene, det er jo ikke det i denne debatten.
4: Det er topplederne Hvor... dere har dratt frem, ikke, ikke lederne ellers.
3: Men hvis du ser da snittet de siste årene, så har lederlønningene ligget høyere når det er lønnsoppgjør det lavtlønnet har fått. Stort sett så har lederlønningene ligger på 8-10 prosent de siste årene, den de lavtlønter ligger på en 3-4 prosent. Og det provoserer.
4: Men Erna, du, hadde jeg vært der, så ville jeg heller nesten være stolt over det oppgjørene dere har bak dere. For alle oppgjørene som jeg har hatt med vekterne, så, så har jeg omtrent fått kjeft i NO, fordi at vi har gitt for mye. Altså, dere har fått gode oppgjør. Dere fikk til og med i 2010 en, enda ny, eller en ny garantiordning på toppen av den gamle vi har, hvor vi ble enige om at man i 2011 skulle legge på 2,50, i 2012 skulle legge på 3,50 på toppen av det som kom, og i neste år så skal vi legge på 5 kroner. Og det var fordi at vi skulle hjelpe vekterne og nærme seg industriarbeideren. Og midt i dette løpet, så, så går det til streik for å få enda en ny garantiordning. Jeg syns vi burde sette oss ned i 2014 og se hvordan denne mekanismen har virket før man begynner med ytterligere nye krav.
3: Det er altså sånn at vi har en garantibestemmelse i tariffavtalen vårt, som sier at man ikke ska tjene mindre enn 85 prosent av industriarbeideren den garantin har ligget där nog i 30 år. Den har varit regulärt en gang i löpt av de 30 åren. Och vi kan dokumentera att löningsnivå till veckterna har ligget på ett snitt mellan 80 och 85 Vi kommer liksom inte vidare därifrån. Och det är nettop det argumentet till veckterna är att de vill vidare därför hela så ökar avståndet upp till de industriarbetarlönerna. Det betyr att du får mer pengar igen. Når du har høyere lønn enn når du har lavere lønn.
4: Men men altså, industriarbeidere i idag er helt annerledes enn det var for noen år siden. I dag så har lønningene til industriarbeidere, ikke minst i hjulpet av oljeindustrien, gått rett i vers. Og når du får 85 prosent av et mye høyere beløp, så får du også mer å rutte med. Og i, i 2011 så økte vekternes lønning med 6,1 prosent. Industrien økte med 4,34 eller noe sånt. Altså, dere har noe å være stolta av, og da synes jeg det er helt utrolig å være så beinhare på at det får vi ikke akkurat det vi vil, altså et lønnsoppgjør i år som regulerer 2014, 2015 og så videre, så streiker vi och ända du... mot den de andra förbundet har alltså sagt ja till det till 8 kroner. det är väldigt mycket pengar det 8 kr per timme som alla väktarna nu nå får någon får 250 tillägg på flypplassarna och vi vill gärna ge mer också vi för att vi ønsker oss mm. och och så premiére de folkarna som har mest kompetens och är det viktigste för bedriften.
3: Jag tror det är svårt att få väktarna till att se si at de ska være stolta av den den lönen de har. Alltså, visst du ska gå och få bolån på den lönen, vet du hur mycket bolån du kan få? Du kan få ett lån på 1,1 miljon och så kan du försöka gå ut och köpa dig bolighytt i runt en miljon. Och då kan du ju komma och se si att de vikterna ska vara stolta av den lönen av dig har. Akkurat det tror jag inte dig är enig med, det är pöttfullen.
4: Ska jag svara på det? Nei, det får være opp til deg. Fullen. Nei, ikke vet jeg, men, men uh, uh, da får to stykker spleise, sånn som jeg mot gjøre i sin tid. For, for å få en leilighet så er man plutselig opp på over 2 millioner, så kanskje man begynner å nærme seg nå.
0: Når kommer tvungen lønnsnem, tror du?
3: Nei, per dagstatus er det jo ikke grund grunn til at det skal komme noen tvungen lønnsnem. Vi sitter og behandler dispensasjoner der hvor det er behov, så vi ser ikke noe grunn til det ska komme. Ful
4: Nei, altså vi har jo spurt bedriftene våre, og de, de sier at de kan ikke se noe sånn umiddelbar fare for, for liv og helse i noen av disse bedriftene. En av bedriftene sier at de ser det, men jeg mener at jeg ser det. Fordi at uh, vi har statistik som viser at uh, i fjor var det vel, så, så reddet man 253 liv. Altså vekterne reddet 253 liv. Og du kan jo ikke søke dispensasjon, for, for, for du vet jo ikke hvor disse menneskene sätter overdoser og så videre. Det er helt uansvarlig dette.
3: Jo, men man sa at dette gjelder narkomaner i Oslo Gater, og det er virkelig sånn at det er ikke vekternes ansvar. Vekterne har uh, sikkerheten inne på med förrättningar och liknande. Det är alltså inte väktarnas sitt ansvar det som sker i det offentliga rum.
0: Men det är ditt ansvar att och en strejk som förbundsledare i norsk arbetsmannsforbund Erna Hagensen. Tack för att du kom till Dagsen 18. Tack till Petter Furelin administrerande direktör i NHO Service.
5: Hör Dagsen 18 Norduill på nettradio eller som podcast. NRK NO skråstreck Dagsen 18.
0: Welcome to Dr. Smith's 18 mystery ring.
6: Thank you.
7: It's all about sex, isn't it? <laughs> well, eh it's all about um uh tolerance uh, mm. too. Um I think uh that uh, uh, sexual equality or sexual freedom is is a strange thing to still be talking about uh, in 2012 when most people date so-called sexual liberation back in the 1960s. Mm -hmm. But um, there's something a little unfinished about it.
0: John Irving, en av verdens mest kjente forfattere, er altså ute med en ny roman, In One Person, eller på norsk i samme person, heter den. Et oppkomme av buleske historier, spesielle personligheter som flyr ut og inn, og nesten alle da med en utradisjonell seksuell preferanse. Fortalt av en 70 år gammel bifil forfatter, bokas «Jeg-person» har fått en strålende mottagelse i aviser som New York Times, The Guardian og Verdensgang. World Scan. spurte alltså Irving om um, inte handlade om sex og, og han mente väl att det där var mer om om
7: tolerans och liknande bygger alltså boken. I'm going to begin by telling you about Miss Frost. While I say to everyone that I became a writer because I read a certain novel by Charles Dickens at the formative age of 15. The truth is I was younger than that when I first met Miss Frost and imagined having sex with her. And this moment of my sexual awakening also marked the fitful birth of my imagination. We are formed by what we desire. In less than a minute of excited, secretive longing, I desired to become a writer and to have sex with Miss Frost not necessarily in that order.
0: Det er altså da en, en start på en bok som, som viser klart handlingen fremover men uh, denne boka her fikk, fikk jeg i går, jeg har lest den hele natt og så skulle jeg prøve å lage et resumé den og det var jammen vanskelig nok uh, I got your novel Uh, yesterday, and after reading most of the night, uh, I had tried to write down a short abstract, and I failed, because uh, the stories are too complex uh, and burlesque, so I need your help to describe the novel.
7: Well, most novels for me uh, exist for about ten years, uh, or more, uh, before I even uh, write the first word. And uh, when I say exist... I mean that uh I see the whole story. I see who the principal characters are and most of all, first of all, uh I see how the story ends. So uh, this novel um for almost 10 years before I began writing it was about a bisexual man uh of my age, uh, almost 70, remembering his coming of age, his sexual coming of age uh, in his teenage years, and the two transsexual women who mark both ends of his life. An older woman, a librarian, whom he falls in love with when he's uh, a teenager and he doesn't know uh, she's a transsexual woman, and waiting for him like a bookend at the end of this story is this young boy who believes he should have been born a girl, this young boy who uh, is a kind of transgender woman in progress. And this um older bisexual guy feels that he can be a kind of mentor, a kind of teacher, someone to simply help her, uh, to make it uh, easy for her uh, or easier for her to take this uh, journey to becoming uh, very much a sexual minority. Uh, perhaps I thought that uh, this bisexual man would find these two transgender women of different ages and from different eras very sympathetic, uh, very admirable, because he recognizes that they've been as marginalized in the society and as distrusted uh, as he has been. So the choice always was to find this guy who is very much a sexual misfit, a sexual outsider, someone who is uh, not entirely believed, not ever entirely trusted by his gay friends and his straight friends mm -hmm. alike. Mm -hmm. Um, han ønsker også å fortelle en historie som
0: også handler om seksuell identitet. Uh, han skildrer sine uh, personer og det er viktig for ham med med sympati og og varmt. It seems like you have always been drawn to the experience of unconventional sexuality.
7: I've certainly always been drawn to the idea of people who stand um outside uh, uh, their society for a number of reasons, sexually too. Uh, it's true. Uh, when I finished The World According to Garp in 1978, um, I kind of imagined that uh, I was done with that subject, mm. that the subject would itself um, uh, simply go away, that things would uh, uh, improve in the area mm. of uh, uh, sexual tolerance. Well, they have improved. Things have gotten better. Uh, in One Person is not as radical a novel as The World According to Garp, but the subject is basically uh, the same. Uh, uh, a bisexual man, especially of my generation, uh, was a test of everyone's uh, tolerance. Mm. And uh, this uh, novel is a way of arguing uh, for us to simply accept... Det er noen uh, annen seksuelle identiteter, som akkurat vi er for hvem vi er. Etter Garifs bok, som altså da ble en
0: verdenssukse i um, 78-79, så trodde han at uh, han skulle slutte å skrive om uh, akkurat uh, dette tema med, med seksuelle minoriteter, men uh, slik ble det altså ikke. Verden har gått fremover, men ikke fort nok, så han tok opp igjen uh, den øksa akkurat der og da. Uh, I'm told that you are more or less bored by questions focusing the similarities uh, between you as a writer and, and uh, the narrator William in this uh, book. Uh, but uh, both of you, didn't, you your fathers. Uh, mother as a, a prompter. He's 70 years old, you're 70 years old. A writer with success, interested in wrestling, uh, and with a sexual experience at the age of 12 or something like that, with the older woman. Um, so it's Quite natural that journalist is interested in that item.
7: Well, these things are, um, to me, uh, coincidences of a very minor kind. Mm -hmm. um, uh, I am uh, uh, not bisexual, but I've always been uh, sympathetic uh, to people who are of uh, minorities and who are treated um, uh, differently because of um, their minority standing. Um, what's interesting to me is, uh, in a peripheral meaning, uh, the narrator never has sex at all. Um, for me, this was a much harder situation to imagine, a much harder, uh, character to conceive of than someone who is comfortable having sex with men and women. I find, Uh, having sex with everyone, uh, something easier to imagine uh, than not having sex at all. Um, but it isn't so much that I'm bored with the autobiographical question as that I find it a very uh, diminishing way to read a novel. It's a very uh, poor way to read an imaginative work of art. The circumstances... Um, of my not knowing who my father is uh, has been repeated in many novels mm. but the father is a fictional character in every case i think that people uh need to grasp for things that have some autobiographical basis in fiction but um uh in my case it just it doesn't fit mm.
0: Han, forfatteren sier også at han ikke er bisexuell, men ellers så, så deler han jo en del erfaringer med, med hovedpersonen, men at ikke det er så interessant at han har skrevet en bok, og, og slik er det. Det brukes vel også som en, en kilde til... It, it's a source of inspiration for you, right?
7: Oh, yeah. yeah.
0: Oh yeah. Uh, it's a Norwegian connection here. As, and since you are in Norway. Uh, Ibsen is mentioned a lot of, on a lot of pages, And uh, even in uh, A Very Strange Man, a Norwegian has a, not a major role, but uh, some kind of a character.
7: Well, all of the theater in this novel, because uh, my main character, Billy, grows up in a theater. He's a child backstage in a theater. All of the theater has something to do with uh, gender identity and with uh, sexual uh, identity, with the um, changeable, mutable uh, aspects of uh, sexual desire. Um, uh, what always interested me in Ibsen and in Shakespeare and in Tennessee Williams, um, all of whose plays are on stage at one time or another in this novel, is, is how they pushed... Uh, against the standard gender roles and sexual expectations of men and women at their time. What makes Hedda interesting, what makes Nora interesting uh, in Adolf's house is that there are women who refuse to play the roles that women mm. are supposed to play.
0: Mm. But then the Norwegian guy here.
7: Well, uh, he's kind Nils of a
0: funny man. I mean, he's quite deep but still enjoyable.
7: Well, he's a kind of hero to the narrator of this book, Nils oh. Borkman, and he's very much the best friend and business partner of the grandfather of the book. And even his suicide is a model of behavior for the grandfather who also kills himself. Um, and Billy always says that if he gets AIDS... He'll kill himself the way Nils does and the way Grandpa Harry does. So that he's a character uh, who stands, again, he's mm. another outsider. He's a very successful guy in the logging business. Mm. He's a very tough guy. He stands up for uh, the grandfather who really can't or doesn't stand up for himself. Um, he's one of the few people in the town to stand up for the transsexual librarian mm -hmm. when the other people in the town want to banish her. He says that she's more of a woman or a more interesting woman yeah. than any woman he's met in Vermont, yeah. which makes him very unpopular.
0: And he, he tells uh, his friends about uh, fjord hop jumping I, I never heard about
7: fjord jumping I never have either. <laughs> um, I never have either. And you have to remember that uh, Vermont is a state with almost no water, um, uh, so that the uh, assumption um, of um, uh, fjord jumping is a kind of fantasy uh, that Americans who know nothing about uh, uh, Scandinavian countries imagine. Mm -hmm. Uh, maybe not
0: a good promotion for our country, but anyway, Mr. John uh, Durving, as, as a writer of this uh, book, igjen gjennom uh, samme person, thank you very much for showing up in uh, Dagsnytt uh, 18. Vi skall tillbaka till Streikenorge för Örving skall skyndse sig ned till en séance på litteraturhuset i Oslo och därför så gjorde avbrekk i streikerunden vår. For trapper altså Unio oppstreiken. Noe streikeleder Arne Johannesen sa ja til å snakke om i Dagsnytt 18 i dag, men som meldte han avbud. Så fikk vi signaler om at forbundsleder Anders Folkestad skulle komme, men han meldte også avbud. Så Steina Medies, du er økonomiredaktør her i NRK. Var det tilfellig? Jeg tror nå tror jeg det er ganske travelt,
8: og trykkokkerne har vel et rimelig høyt trykk, jeg tror. Er det noe på gang? Det er noe på gang hele, hele tiden, ja, okay. men jeg kan, kan ikke si hvem som snakker med hvem nå, men
0: det er noen som snakker sammen. I dag åpnet streikerammede barnhager og skoler, og søppel ble fraktet bort. Den store streiken er med andre ord over, selv om Unio altså fortsatt streiker. Det er på tide med en, en liten oppsummering, og Einar Li som professor i økonomisk historie for Universitetet i Oslo, så får du fortelle oss hvordan denne streiken vil
6: bli beskrevet i historiebøkene om noen ja, det er ikke så lett. Det er en blanding av historie- og fremtidsforskning. Ja, ja. Men eh, hvis vi ser hvilke, hvilke store arbeidskonflikter som som huskes, så, eh, så er det noen få, og det er enten på grunn av avstander, temperatur, eller virkningene av konflikten. Jeg tror de fleste vil tenke på, på den store konflikten i 86, når man, når man ser tilbake på virkningsfulle konflikter, både fordi ordene var så kraftig men også fordi at det var en en traditionell konflikt mellom arbeid og kapital, for å si det sånn, i en privat sektor, hvor eh, lønnen går ut over profit, og hvor man har eh, sterke forbund, sterke personer, ulik sosial setting, og, og hvor, hvor konflikten også var veldig dramatisk. Med Hva
0: slags langtidseffekter hadde den konflikten som også er den største på, på de ordene du, du ser på som i moderne tider er?
6: Jo, for det første at arbeidsgiverne kastet inn håndkløy for si det enkelt, og at man fikk en seier eh, kraftfullt med høyere, høye tariftillegg og arbeidstidssenkning på på og det kom på et tidspunkt hvor, hvor nok norsk økonomi burde hatt et, et, et lavere oppgjør. Man hadde en kraftig innstramming etter oljeprisfallet. Og det gjorde jo også at når det var gått et par år, så stod man i en veldig kritisk situasjon, og fagbevegelsen var villig til å gi noe, men ville ha noe tilbake, og hvor man da begynte å trekke inn for eksempel pensjonsreguleringene, der vi 880, men det følger egentlig av 86-oppgjøret. Så,
0: så LO som så blir ganske sterke økte sine muskler, muskelmassen en del i, i det oppgjøret.
6: Absolut og men, men, relativt særlig ja, til arbeidsgiverforeningen ja. som kom fryktelig dårlig ut av Ja,
0: det, og det var i 86, men altså i dag blir det en parentes?
6: Jeg tror nok at det blir det, men uh, der, jeg tenker vi har på par ganske gode holdepunkter for å si om dette. For det første så kom konflikten ganske overraskende på de aller fleste. Jeg tror ikke man hade ventet det. Det var ikke noe opptakt sånn som det ofte er, selv i offentlig sektor hvor man har hatt konflikter omkring lærer og sykepleierlønninger, hvor det bygger seg opp både internt og i befolkningen eller at her må det gjøres om å være ett løft. Men det kom ganske brått. Det dreier seg om... Altså det har noe med konflikten gjør også, og det, det er ikke veldig store penger det er, er snakk om. Det ser man jo på de som har gått tilbake til arbeidet, at forskjellen mellom det som var enten underliggende forståelse eller tilbud, og det som faktisk har blitt gitt, den er, den er ganske liten. Ja, hvor liten er den?
8: Ja, vi har kranglet litt om det, men den er veldig liten. Den er under et prosentpoeng, kan man si da. Og det vil si at uh, hvis man blir tilbudt, uh, for exempel 3,98, så ender det på 4,1. All det betyr ganske lite.
0: Ja, for du snakket om uh, i går en kaffekopp om dagen uh, tidligere, men akkurat i avslutningsfasen så gick du ned till en sukkerbit. Ja, for da var egentlig kaffen servert,
8: altså. Ja. Så da, da, hvis man da fortsatte å streike, så men, mente jeg da måtte det handle om sukkerbiten til men, kaffen. Men det er ikke bara penger. Nej, og, og det har jeg med hele tiden, at uh, hvis man skulle bare annorsere dette for rene kronetilbudet, da hadde det vi vært over i rene, oppsudde tilstander. Det handlet nok om å, å vise litt muskler, vise litt makt. UNO tror jeg har fremstått også som store, sterke taleføre. Og de ville fortelle at Norge har en, en utdannet gruppe mennesker som vil ha betalt for at de har tatt denne utdanningen de har gjort. Og de skulle ha et referansepunkt som de forlangte skulle være der. Og de, de har oppnått ganske mye rundt den saken der. Men når det er sagt, så er det påfallende i dag at, som du sa, det kom litt brått på. Alle aktørene i dag sier at egentlig gikk allt dette galt. Her skulle voksne mennesker ha snakket sammen, sier Davidsen i dag.
6: Ja, og jeg tror det er en side ved dette som er viktig, og det er arbeidskonflikter i offentlig sektor som vi tematiserer fra tid til annen, men som spiller seg ut på en annen måte, og som er lite mer krevende for de streikene av begrunne. Man har ikke profitt, altså du har ikke arbeidsgivern og direktøren og profitten på den andre siden, og man vet jo at regningen går over offentlige budsjetter konkret i kommuneoppgjøret, så er det jo sånn at regjeringen la opp i revidert nasjonalbudsjett til en viss økning i overføringen til kommunene som skal, skulle komme i form av goder, altså helseutdanning og så videre. og det ligger i kortene at en høy lønnsøkning til kommunansatte, det vil spise opp den bevilgningen, da kommer det ikke økte kommunale tjenester. Mm. det er jo ikke noe argument for at ikke man ikke skal ha god lønn i, i kommunal sektor, men i retoriken omkring detta og bildet av hvem er det som egentlig er motstander her, vad skal man gjøre, liksom, hvilke bilder skal man lage, hvilke one-linere kan man ha, så er, er liksom kontrasten til det dramatiske 86 fryktelige slående, ikke sant, Der har du skytønn på den ene siden, og krabi som sånn klassisk arbeidsgiver på den andre siden. Han ja, brennende øyne ja. og dirrende pekefinger, ikke sant? Veldig intenst, og man kunne jo lage et utmerket teaterstykk av ja. dette. Man kunne ikke lage noe tilsvarende nå. Man har... Kunne man gjort det i 84 da, da det også var streik sist i det Nej Nei, ikke like lett. Altså. Det var også en stor streik. Den, ja, den minner jo i struktur litt om den vi har i, i dag. Men... Um... Jeg tror at det var bare de som var med på den, og vi som driver med historienkle samfunnsforskere som, som, som husker den egentlig. Det var det gikk fort over. De gikk jo raskt til å ta ut streikene som la med flytrafikken, og så kom den lønnsniv nok så, nok så raskt.
0: Vi hørte her at LO-kommunen nå forlanger en gjennomgang av hva som egentlig har skjedd her med oss. Hvem tror du kommer dårlig ut hvis vi skal høre
8: på de som er arbeidshakersiden her, så kommer statens forhandlere og den ministern som er ansvarlig for disse forhandlingene, veldig dårlig ut. Og vi behøver ikke å bestemme hvem som er skyld vi her, men jeg, jo, jeg har lyst til å si en liten kommentar til det. Den klassiske streiken, 86-streiken, arbeid mot kapital, den har nå sitt motstikke mot arbeid mot politisk lederskap, fordi at nå minner jo de offentlige ansatte om at de er velgere og skal ikke dere velge som et årstid? Altså de bruker politisk press for å skape økonomisk vinst, Så det er deres pressmiddel, mm. eh, så, og det er, det, det er, det er en slags eh, rar parallell, men det er deres kraftfulle virkemiddel. De kan også sette på det, det politiske lederskapet under press. Og det har vi sett før, også i Europa, eh, der presset det politisk lederskap, både i, i mange av de landene som har gått ille med nå, hvor man presser frem lønninger, slik man fikk i dag i Hellas, som har altså offentlige ansatte som tjener tre ganger så mye som private ansatte, og det er gått helt galt.
6: Og det er også, en ting er jo at lønnkapitaldimensjonen er ute, og er helt enig i det, altså man har, det, det velgesiden er jo, er jo viktig her, men, men i diskusjonen omkring hva man vil oppnå, så har jo lønnkapital blitt, blitt ut med lønnlønn, -lønn. altså man samarbeider med de andre sammenlignet med frontfagene, som er helt naturlig, men i en bredere sammenheng, hvis man ser dette på lang, så er det jo da de grupperne som man traditionellt er solidarisk med, som er andre, andre lønnstagere, er jo det som blir, blir målestokken og hva som er liksom motparten. Det blir litt uklart ret retorisk, men det er klart at hvis man har klosterforhandlere på statens side og så videre, så kan man ta tak i det, men, men det er en annen figur altså, enn det man hadde i disse ja, klosser, store kloster. Det altså, er kloster,
0: går ikke dette her... Eh... Nærmest på Eftepilot, du har jo sagt mange gange med som som økonomikommentator her i, i Dagsnyttaten også, at, at dette er et rollespill, og ja. de rollene og det spillet, det de kan jo ganske mange ganske godt.
8: Det er riktig, men det er viktig, men, men altså, det er rollespill. Manus er skrevet.
0: Og det, ja, og manus er på mange måter skrevet,
8: det er, og, men det er slik at man må forstå sin rolle, og så er det viktig å av og til kjempe seg til en hovedrolle, det har vi sett Unio ha i en viss grad nå. Kommer ikke an på hvordan det ender, vel? Ja, nettopp. Men som må man altså ikke falle på fristelsen og overspille sin rolle, for da ender dette drama, dette lønnsdrama, opp i ren skandale.
0: Mens fagbevegelsen har streiket, altså for en kopp kaffe om dagen, eller nå mot slutten for et par sukkerbiter, i følge i alle fall en kommentator, så er det andre lønstakere som kan smile hele veien, til banken. Ja, så fete lønninger er det blitt i de største konsernene at næringsminister Trond Giske vil kalle styrelederne i de store statseideselskapene inn på teppe for å diskutere ledelønninger. Og vad er det du ønsker å få fram på et slikt møte, Giske?
2: For det første så ønsker jeg å få fram at vi nå har satt klare restriksjoner på alle typer godtgjørelser. Før snakket vi mest om lønner. Nå vi sagt nei til oppsjoner, vi har sagt at bonusen ska være max 50 prosent, vi har sagt att etterlønn skal kun være maks ett år, og vi har sagt att pensjonen ska være forankret i fastlønner.
0: Ja, det har du allerede sagt, men hva er det, hva er det du ska si som er nytt för disse lederne da?
2: Nei, vi skal si at vi ikke er fornøyde med den lønnsutviklingen som har den ikke er i tråd med moderation og som vi forventer oss, så at det ødelegger muligheten for å få moderation i andre lønnskuffer hvis lederen ikke selv viser moderasjon.
0: Ja, vi hørte her innledningsvis en streikleder henvise akkurat til ledelønninger, så der har du nok ganske mange medieiske. Men betyr det at en, en leder, for eksempel i et herværende statseid oljeselskap, ikke har vært 16 millioner pluss pluss i året? Det er skarvet 2312 kaffekopper om dagen, og noen ja, sukkerbitter.
2: Nå skal vi være med å gå løs for lønna til men det er klart her drever det seg både om hvor mye lønna har økt over år, och om den prosenten er i tråd med det andre grupper får. Men det är jo også noe med nivået. Det er klart at da før snakket vi om at det var rart at ledere skulle kjenne mer enn statsministeren, når enkelte nå begynner ha en månedslønn som er tilsvarende statsministerens årslønn da må det bare
0: begynne å si at kanskje nivået begynner å bli høyt nok. Eller kanskje Jens en dårlig forhandler. <laughs>
2: Eller kanskje at det er mulig å tenke seg at det går an å motivere og drive på en annen enn lønn når lønnsnivået
0: er høyt Eiken, du er avtroppende administrerende direktør i, i entreprenørselskapet Skanska, og du var også sjef for den norske biten. Hvor viktig er lønn for dere som er medlemmer av lønnsalene?
9: Jeg er fornøyd med min egen lønn. Men det er ikke det viktigste motivasjonsfaktoren i mitt arbeid. Om jag hade tjent en halv miljon kroner mindre eller 1 miljon kroner mer, så tror jeg jeg hadde gjort akkurat den samme jobben. Jeg hade neppe sagt nei takk til å få en høyere lønn, for det krever, det krever mot. Men det som er viktigere for mig, er hvilke oppgaver jeg har. Hva består hverdagen av? I vilken grad jeg kan motivere ansatte til å gjøre en bedre jobb? i hvilken grad jeg kan få anerkjennelse for hva jeg oppnår av resultater og i den jobb jeg gjør. Det er for mig viktigere enn lønna i sig selv, men jeg føler at lønna bør være rettferdig.
0: Ja, og der er jo vel folk uenige om akkurat hva som er en rettferdig lønn for en, for en leder, men eh, når du nå ser på, på de norske statseide selskapene eller der staten har majoritet og som Giske gjerne vil riste litt, så, så er ikke de avskrekkende høye forrige i forhold til tilsvarende bedrifter i det private, i det hele kommersielle private. Um, er det grunner til at, at ledere i staten bør vise mer moderation.
9: Altså, vi må se på et totalt innhold i en jobb, og det kan tenkes at det finns innhold i den statlige jobben som skaper mer entusiasme og glede enn i en privat. Man kan være med kanskje i samfunnsutvikling på en annen måte, og det at lønna ikke blir så viktig som i privat sektor. Men grunnleggende så konkurrerer vi i det samme markedet. Private og statlige ledere går litt om hverandre, så det kan ikke bli for stor distanse. Men det er noe med den norske modellen som er litt unik. Jeg har jobbet også i utlandet og jeg ser at i Norge så er distansen for å bruke min bedrift som exempel lønnsmessig fra håndverker til toppleder mye lavere enn i andre land. Er det bra? Og det er noe som skaper en speciell konkurransekraft. Det, det er lettere å involvere ansatte. Det er lettere å kommunisere. Det er lettere å løse problemer sammen. Hvis vi utfordrer den situasjonen med eskalerande ledarlandningar så sätter vi hela den norske modellen på prov och där syns det att statliga sällskap behöver vara försiktiga med vad de gör.
0: Iske, jeg går ut fra att du etter her, er i sändning här är intresserad till telefonnumret till Eiken.
2: Ja, jag tror att den begrundelsen som ofte i då för de voldsamma lönesättningarna för ledarna nämligen att det är nödvändigt för att rekrytera och behålla ledarna icke beständigt visat vara riktigt. Jag tror nog man ner på ett högre prestationsnivå så är det akkurat som det sägs här, andra ting som motiverar både för att bli i jobben och den dagen du ska rekrytera en, en, en ny ledare. Jag tror sjukdomen är att man i första grad jämför eh, sig med ledare i utlandet där ser vi att det är trots att hellrevisat ett annat i Norge än en ute, og det er noe fundamentalt sunt med det norske samfunnet at lønnsforskjellene ikke blir for store.
0: Men hva tror du, Eiken, vil norske ledere rømme til utlandet hvis ikke de får en økning på 10-12 i året slik de har hatt en god syn?
9: Kanskje noen, og jeg tror at de som er drevet bare av lønninger alene, faktisk ikke er de som skaper de beste resultaten i det lange perspektivet. Det blir for kortsiktig, og de har vi råd til miste. Jeg tror det er flere enn nok av norske ledertalenter igen, som vil gjøre en god jobb her innenfor vårt norske system og vårt norske modell. Midios? Ja, det er forbausende få norske ledere
8: som har gjort internasjonal karriere, og jeg husker den legendariske Jens Palludan Heierdal som møtte dette argument i sin egen bedrift, konsern, konsernet Orkla, når han møtte dette krav om internasjonale lønninger, da tror jag han svarte noe i retning av at da kan du vel like gjerne ta deg en tur ut. Fordi det er ikke så mange som er etterspurt der borte. Men det jeg har lyst se å si om disse høye lederlønningene, det att at det er to usynde faktorer, og den ene har giskegrepet fattig, det er bonusordningen. Det frister ledere til å være kortsiktige, till å tenke mer på egen bonus enn å tenke på att selskapet skal leve lenge. Men det som er litt spesielt med ledere innenfor det området hvor staten har stor dominans, det er at de har någon utrolig pensjonsordninger. Så de kan ha altså 70 prosent av sin ledelønn etter at de er ferdig med sitt lederskap. Så skal de altså, og vi så nå oppslaget i avisen i dag at børsdirektoren kan ha inn 8-8 millioner i, i, i pensjonspenger. Altså, etter alt man er ferdig med dette, ansv dette kre krevende ansvaret, når man var på topp og var på elitelaget, så skal man altså da, mens man er på spaserstokk- og rullatornivå, håve vi 8-8 millioner. Det er ren og skjærgalskap. Mm -hmm.
0: Giske, er det i overkanten av gift å tro at vi å snakke med lederne i delvis statsseide selskaper, så altså vil de vise mer moderation.
2: Nei, jeg tror det hjelper å snakke alvor til folk.
0: Ja, alvor, altså, unnskyld men alvor, altså, du har jo ikke noe verktøy i, i kassa di som du har lyst til å bruke for å sette makt bak ønske Jo, til
4: 2020
2: så kan jo vi som eierne gjennom generalforsamling bytte ut i styrene vi er misfornøyd med, og jeg har jo sagt også i de, forbindelse med eierskapsmeldingen så kommer fjort. fjor, at vi kommer til å gjøre lederlønnsutvikling, også til en... Ett element i de styreevalueringene vi har. Så når vi måler resultatoppnåelse, så kommer også det til å være et element. Ikke det eneste, selvsagt, men det skal være med. Men dessverre så tror jeg det er også en tendens til det sitter litt for mange i styrene som har samme type jobb som de direktørene man skal gi lønn, og så har man en Karusell, hvor man har interesse av å holde et høyt lønnsnivå i den type stillinger.
0: Så når det gjelder oljesann eller Telenors prioritering i utlandet, så kan du ikke gjøre noe særlig, men når det gjelder lederne, ledernes lønninger, ja, da er du villig til å få styre avsatt og ansette styrer som vil holde moderasjon.
2: Ja, det skulle være ganske velsynt at jeg også er villig til å påvirke selskapene i andre spørsmål, for eksempel på beholde nasjonalt selskap til vittige mediebedrifter.
6: Ja, jeg kunne ha lyst til si, eller spille inn fra skrått en kommentar til diskusjonen vi sitter i, for jeg synes den er veldig, veldig interessant. Temaen er jo interessant i seg selv, men jeg har et par ganger i det siste fått spørsmålet fra utenlandske journalister som er fascinert av kombinasjonen av at norske ledelønninger er nok så lave, altså man snakker om de samme kronebeløp som man snakker om i, i euro i Europa, og samtidig som man er intenst opptatt av dem, eh, og at det er ett eh, politisk tema som, som det det faktisk er. Jeg tror at det er, jeg, jeg at det er eh, et gode at man eh, har en diskussion som, som er som den er, og eh, at, at krav om egalitet er såpass kraftig, men det er en ganske, ganske interessant side som eh, ved den norske lønnsdiskusjonen, og den kommer jo hver gang det er lønnsoppgjør, så, så dukker lederdiskusjonen opp. Det er jo ikke nye lederlønninger, men de trekkes opp og integreres i lønnsdiskusjonen, for så vidt som en del av lønn lønn men bare på et helt annet nivå enn der vi var tidligere. Og det er jo også, siden vi var inne på 86-oppgjøret og virkningen av det, så er jo dette noe vi begynte å diskutere i Norge i årene like etter det, altså 87, 88, 89, og som har blitt drevet med ganske stor intensitet siden, men som vi ikke finner liksom på, på samme måte i andre land, og hvor jeg registrerer at både utlandske kolleger og utlandske journalister er liksom litt fascinert av hvor, hvor kommer egentlig dette herfra?
0: Ja, hvor kommer det fra da?
6: Jeg tror det kommer fra mange ting, men vi har veldig sterke, egalitære traditioner i Norge. At man skal ha, det ene er at man ikke skal ha så veldig store forskjeller i inntekt og i innflydelse. Vi har også hatt veldig stor åpenhet omkring inntekt. Altså dette at vi har åpne skattelister, som vi har hatt i hvert fall siden av midten av 1800-tallet, det forbløffer jo andre. Man har det formelt i Sverige, men ikke, ikke mulighet til å trekke ut det samme. Og det har ligget en kontroll av hvordan goder og inntekt, Inflydelse og inntekt har, har vært fordelt. Men kombinasjonen av sterke, egalitære normer og underliggende krav om åpenhet omkring den type ting, at det er ikke personlig forhold, det er ikke privatøkonomi, men det er en del av av noe vi alle har, har rett til å, å, å diskutere, det ligger under eh, noen av særtrekkene i den norske debattet.
0: Men vi hører også Iske si at dette er også viktig i situasjoner der man skal snakke om lønn til vanlige lønnsmottakere og statsministeren. Har vi stått på talerstolen i Stortinget og sagt eksakt det samme? Hvor viktig er ledelønningene når det gjelder fagforeningenes mulighet til å mobilisere til, til streik?
8: I hvert fall det, det politiske lederskapets evne til å vise moderasjon selv, tror jeg er veldig disiplinerende. Og Gro Harlem Brundtland var en av de første som virkelig, på virkelig si, i bremsen inn. Når, i, Norge var ille ute i begynnelsen av 90-tallet, og, og, og man skulle stå sammen for å komme gjennom en vanskelig periode, da er det viktig at man står sammen. Men jeg har lyst til å si, når vi snakker om disse, kan si den småligheten som vi også kan prege den norske lønnsdebatten, at vi, vi tillater elite, og tjener mye penger når de er idrettsfolk eller når de er kunstner eller poppartister. Men ikke når de er fremragde ledere. Men jeg synes jo at man skal få lov til å tjene godt i slik periode hvor man virkelig er på høyden men i forhold til artister og kunstnere så har man altså laget et system her hvor man altså i tillegg til det skal få lov til å nyte godt av disse årene som, med pensjonsordninger som er helt hinsidige, mm. og det synes jeg man kan godt ta en diskusjon på hvis du sammenligner nå Norges best betalte leder som er Øyvind Eriksen som jobber altså for, Aker. Ja, for Aker for Røkke, han tjener vel en 30 millioner i året minst, minst sikkert dobbelt av da, det man gjør i Statoil men han har tre måneders oppsigelse han har en pension som er på linje med gutta på gulvet så han har altså og en leder sitter vanligvis gjennomsnittlig mellom fem og åtte år i en samt posisjon så han kan få en formue men så må han nøye seg med noe annet så derfor så må man se en totalitet i dette
0: Giske, når er det du skal ha møte med, med statlige bedrifter eller bedrifter som staten har interesse i?
2: Nei, vi har ikke fastsatt en dato, men det blir så snart vi får det til. Nå er jo årets generalforsamlingssesong snart over, men da har vi også et godt bilde på hva lønnsutviklingen har vært
0: Takk skal du ha som bilkjørende næringsminister, Trond Giske, Einar Li, professor i økonomisk historie, Steina Medios, fortsatt økonomisk redaktør her, eller kommentator her i NRK, og Petter Eiken, takk for at du kom til studio, avtroppende administrerende direktør i Skanska. Nesten fem til lokale menneskerettighetsforkjemper fra rundt om i verden møttes i dag for å snakke om retten til fredelig protest. Seminaret arrangeres av utenriksdepartementet og utenriksminister Jonas Gahr Støre åpnet det hele. Hva er formålet med dette tredagsseminaret?
5: Ja, det er å sette fokus på en gruppe mennesker som vi kaller menneskerettighetsforsvarere. Og det er jo mennesker som står mitt midt i en strid for å sikre sig. og garanterer sine universelle menneskerettigheter. Det høres litt pompøst ut, men hverdagen er meget brutalt. Altså det er folk som står oppe i en situasjon hvor de ikke har voldelige maktmidler og ikke ønsker å bruke det, men vil kreve sine rettigheter. Typisk tarierplassen i Kairo, men också i mange andre land som vi har nå sett på besøk her i Oslo. Altså fredelige demonstranter som ønsker å protestere, bruke den retten. Og som får vanskeligere og vanskeligere forhold, de myndigheter i også land som kaller seg demokratiet bruker voldelige midler for å slå den ned.
0: Og hva håper norske regjeringen med, ved deg også oppnå med seminariet?
5: Altså vi har hatt fokus på denne gruppen i flere år i vår menneskerettighetspolitikk, og det handler jo da om å få oppmerksomheten opp i de internasjonale fora i FN. FNs rapportør på dette, som følger med på dette, var i Oslo i dag, er i Oslo i dag så ønsker vi også en større grad av erfaringsutveksling mellom mennesker som står mitt oppe i dette. Og det var noe vi hørte på seminariet ettermiddag, at de ønsker mer kontakt seg mellom. De sosiale mediene gir fantastiske muligheter til kontakt mellom aktivister, men gir også mulighet for kontakt i myndigheter som ønsker å slå dem ned. Og så er det få et fokus på utviklingstrekk i verden, som sagt, så tar mange myndigheter, også de som kaller seg demokratiske, bruk ganske kraftig lovgivning for å gjøre det umulig å protestere fredelig. Det er mange
0: heltehistorier og mange helter i, i Oslo disse dagene, og du sitter vel ved siden av en av dem. Hvordan vil du introdusere Jennifer Williams?
5: Ja, Jennifer Williams er altså en aktivist fra Zimbabwe. Hun har vært fengslet opp mot 50 ganger. Hun skal tilbake igjen til sitt land neste uke for å stå i retten med nye anklager for å ha protestert. Og det er en dame på min alder. Hun er ufattelig modig. Hun går litt stivt fordi hun har fått juling og blitt slått over ryggen med hare stokker, men har altså en ubendig tro på at hun skal kjempe for sine sivile rettigheter og de for eh, menneskene i landet sitt. Eh, og det er, gjør et ufattelig inntrykk å sitte ved siden av henne og ha vært sammen med en i ettermiddag eh, og, og, og se det mot. Og hun er definisjonen egentlig på en menneskerettighets forkjemper. Det hun har av eh, kampmidler, det er stemmen, det er mot og det er viljen og det er absolutt grunn til å løfte frem det i den tiden vi lever i nå. Jennifer Williams, welcome to Duxnet Rotten.
10: Thank you. Hello. Oscar.
5: How would
0: you describe the for human rights activists in in your country now?
10: It's terrible. We are like an endangered species um to fight for rights with a government who clearly don't respect rights. In fact, uh, President Robert Mugabe says that he has degrees in violence. And we are using nonviolence. We are trying to have degrees in nonviolence so that we can bring better change to Zimbabwe. But it's uh, hard. I've been on a hit list to, to be killed since 2006. Thank God I'm still here, because uh, there are international forums such as the one I'm at, and people care and they write letters and they put pressure on the government to respect human rights.
0: Hun er også da på en en detts uh, liste med gabusregimet blir harre harre og selanser hun uh, den gruppen som hun da representerer som en slags utryddningstruet art. And uh, how does describe the right for peaceful demonstrations in Zimbabwe?
10: Well, our organization Women of Zimbabwe arise, we were specifically formed at a time where there was great fear in Zimbabwe and you couldn't say anything and it was but today just Sorry, in so
0: today you can.
10: Ten years old, yes.
0: But today you, 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 can, you can, in no, fact… No, no, not at
10: all. We are, okay. To do a demonstration in Zimbabwe right now, you must be prepared mm. to sleep in prison cells for at least 48 hours, sometimes up to seven days, or you can be sent to prison. I've been sent to prison during an election period for six weeks because the government said we cannot have this woman and other members marching in the street while we are planning an election. I thought an election is for people to vote. Why should I be behind bars at during that time? And that's strictly just because we march peacefully in the street, demanding respect and demanding an end to violence.
0: Why do you deny violence?
10: We do not believe that violence will bring better development and peace in Zimbabwe. We believe that the liberation war, which was fought for many years to remove the colonial government, did not develop true independence for us. We are not getting the education systems we want. We are not getting the businesses, the jobs that we want. Right now there's 98% unemployment in Zimbabwe. You call that independence? I don't call that independence. So we demand a better Zimbabwe
0: de som demonstrerer i hennes organisasjon kvinner står opp, de kan også forvente hver gang de er ute og demonstrerer måtte tilbringa 48 timer på en celle Selv satt en vel da 6 uker inne i forbindelse med med det siste fallet går det er ikke slik helt det skal være you you have sacrificed the normal family life in the for justice
10: Yes, and I will carry on until I can achieve that social justice in Zimbabwe.
0: What gives you the courage?
10: The courage I get from the colleagues that we work with. We are together defending that human rights. If I'm arrested alone, my colleagues will come and knock at the door of the police station and say, she was not demonstrating alone. We were doing it together for a better Zimbabwe. And that solidarity and that spirit of resistance that we are building is what keeps us going. We know that we will win against Mugabe. Non-violence will win against violence any day.
0: Ja, fra venter hun altså mot i den forstår liksom at en dag så kommer de til å vinne og de støtter berandre hele hele veien. What kan kind a of seminar like this in Oslo do for you?
10: It's very important because it gives us en chance to come out of Zimbabwe, to meet other people, to hear other views on what defending human rights is all about, and also to share experiences with other activists of when they are in demonstrations, what do they do, does it work, how does it work, and to be able to understand how we can make uh, demonstrations bigger and better and make sure that when we remove the dictator, we remove the dictatorship and citizens have a chance to do something better with their lives.
0: Allri, det är naivt då tro på en fredlig demonstration kan løse upp i, i regimer som vi absolut inte liker och Nej,
5: det menar det inte är att svaret på det er ju att regimerna vill inte frukta det så mycket, visst det var naivt. Då kunde de bara blottade. Men det vi lærer, det er at autoritære regimer, som sett med våra øyne kan se ganske mektige og kraftfulle ut og handelkraftige, de er redde for slik protest. Mm -hmm. De er urolig for disse kvinnene som går uten våpen i gatene og ber om rettighetene sine. Ikke noen revolusjonære rettigheter, men de ber om universelle menneskerettigheter. Det truer regimer eh, verden over. Så det er uttrykk for at det ikke gift naivt. Dette, de vet det er farlig, og det som er urovekkende, det er jo at mange av disse regimene lærer av hverandre hvordan de skal slå ned på det. Så derfor så er det både veldig modig og håpefullt det hun gjør, fordi at dette kan lykkes til, til sist. Det har vi sett mange steder at rettferdigheten skjer fullest.
0: Inspirerer kanskje en politiker til å...
5: Jeg synes det er i hvert fall veldig meningsfullt å vite at vi som også har hatt protester i Norge, det er jo en del av vårt demokrati, det sivile samfunn, fra alt av demonstrasjonen til demonstrasjoner i gaten, så er det måten det kommer ting til uttrykk på. Det velter ikke et politisk system i Norge, det er en del av systemet. Og det å ha en menneskerettighetspolitikk, det skal Norge ha. Vi skal feie for egen dør, men vi skal også støtte opp om denne type modige mennesker, fordi at de har fredelige hensikter og det er på menneskerettighetenes vegne, og vi, vi plikter å stille opp på
0: det. Er, det er litt uh, make peace not war stemning over en, et slikt seminar, og da med en Nobelpriskandidat Sharp i, i spissen.
5: Jo, men hva er galt med det? Uh, altså, vi snakker jo om war hele tiden, uh, og vi, verden renner over av uh, våpen. Se til Syrien. De som begynte i Syria, på gaten i Syria, de ba jo om forandring, fredelig forandring, så tog våpenen over slik at hvis det kan følge denne strategien, så er det i fall hundre ganger bedre. Takk skal du ha, Jonas Gahr, større
0: utenriksminister. Takk til deg, Jennifer Williams, menneskerettighetsaktivist fra Zimbabwe. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Takk til å være ansvarlig for det hele dag. Dørum, det tekniske ansvaret hadde Hans Ole Hummelvold. i heter Sverre Tom Bradhøy.